0: Du achtest darauf, was du isst, Vitamine, gesundes Essen, weil du willst einen gesunden Körper haben? Achtest du auch darauf, was in deine Gedanken, in deine Psyche, in deinen Geist rein darf? Vielleicht machen wir uns alle viel zu wenig Gedanken darüber, wer uns da den ganzen Tag belabert. Willkommen zum Lifestyle Mama Podcast, Ideen für ein besseres Leben. Mein Name ist Christine Brunner und hier geht es um Mindset und Lifestyle-Design, moderne Erziehung, neue Arbeits- und Lebenskonzepte und andere coole Dinge, die dir helfen können, dein Leben besser zu machen. Du willst dein Leben bewusst gestalten und bist offen für neue Ideen? Dann los! Hallo, willkommen! Ich freue mich, dass du wieder reinhörst. Heute möchte ich mal über deine Meinung sprechen. Jeder hat ja so seine Meinung zu ganz verschiedenen Themen und jeder ist auch überzeugt von seiner eigenen Meinung. Ob es jetzt um Politik geht, um Erziehung, Karriere, Finanzen, Gesundheit. Ich habe da eine bestimmte Meinung zu verschiedenen Themen und du hast auch deine ganz eigene Meinung zu diesen Themen. Und es kann eine Meinung sein, der du dir bewusst bist. Und es kann aber auch eine Meinung sein, die irgendwie in deinem Unterbewusstsein sitzt, wo du gar nicht weißt, dass du die hast. Und die wenigsten Leute machen sich Gedanken, wo man diese Meinungen eigentlich her hat. Zum einen wird man ja in der Kindheit geprägt, da kriegen wir halt Meinungen oder man sagt dazu auch Glaubenssätze von unseren Eltern und anderen Bezugspersonen mit. Zum Beispiel haben mir meine Eltern als Kind immer gesagt, du musst in der Schule was Gescheites lernen, sonst wirst du später Putzfrau. Auf gut Deutsch, also ich muss in diesem Schulsystem funktionieren und mich da durchkämpfen, Sonst ist mein ganzes Leben im Eimer. Und wenn man sowas einem Kind sagt und vor allem das immer, immer wieder sagt, das prägt sich natürlich ein. Deswegen deswegen mache ich mir auch total viele Gedanken, was ich zu meinen Kindern sage. Weil alles, was ich zu meinen Kindern sage, kann unter Umständen zu so einem Glaubenssatz werden, den sie dann ihr ganzes Leben mit sich rumtragen. Und um jetzt mal auf das Beispiel mit der Putzfrau zurückzukommen, Heute weiß ich, zwei Mitschüler von mir, die damals ohne Abschluss von der Schule gegangen sind, sind heute mega erfolgreiche Unternehmer. Und übrigens haben weder Bill Gates von Microsoft noch Steve Jobs von Apple die Schule beendet. Tja, ziemlich blöd. Was meine Eltern mir erzählt haben, war schlichtweg falsch. Und die haben das bestimmt auch nicht böse gemeint. Wahrscheinlich haben die von ihren Eltern genau das Gleiche erzählt bekommen, aber es hat sich in meinem Kopf halt als so ein Glaubenssatz manifestiert und ich habe das ewig mit mir rumgetragen, dass du nur was werden kannst, wenn du innerhalb dieses Systems funktionierst. Also wenn du deine Schule zu Ende machst, wenn du was Gescheites studierst, wenn du dir einen anständigen Job suchst, das ist Erfolg. Und wenn du dann nicht mitmachst, dann wirst du eine Putzfrau. Und so haben wir viele Glaubenssätze, die wir von unseren Eltern mitbekommen haben, denen man sich auch vielleicht gar nicht bewusst ist, die man vielleicht auch erstmal ausgraben und identifizieren muss, um sie dann irgendwie für sich zu widerlegen oder zu prüfen. Aber wir lassen uns ja nicht nur als Kinder prägen, sondern auch als Erwachsene lassen wir uns unterbewusst beeinflussen und lassen uns quasi programmieren, ohne es zu merken. So wie unser Gehirn funktioniert, spielt da Wiederholung eine große Rolle. Also wenn ich einmal irgendwo was Abstruses höre oder lese, dann werde ich das wahrscheinlich abtun. Aber wenn ich was immer, immer wieder gesagt bekomme, immer wieder das Gleiche höre, dann werde ich es wahrscheinlich irgendwann glauben. Ich merke das zum Beispiel total, weil ich ja jetzt hier seit zehn Jahren in Neuseeland lebe und halt mich hier bewege. Und ich habe aber noch viel Kontakt zu Freunden in Deutschland, die quasi am anderen Ende der Welt in einer ganz anderen Umgebung leben in Deutschland. Und das sehe ich halt immer wieder, wie die Umgebung und was du da hörst, wie das irgendwie dein, deine eigene Meinung beeinflusst. Zum Beispiel, und ich weiß, das ist auch ein kontroverses Thema, ich, ich will das jetzt auch gar nicht bewerten, aber es ist, ist, halt ein gutes Beispiel. Hier in Neuseeland ist es total normal, kleine Kinder mit einem Jahr oder so in die Kinderbetreuung zu geben. Und die Mutter geht dann wieder arbeiten. Und manche Mütter bleiben auch länger zu Hause. Das macht hier jeder so, wie er es für richtig hält. Und da findet eigentlich keine öffentliche Diskussion darüber statt, was jetzt richtig ist oder falsch. Oder keiner sagt jetzt, oh, die Nachbarin geht jetzt wieder arbeiten. Oder was, jeder macht es, wie er meint. Und es ist normal. Und ich habe halt immer noch das Gefühl, dass in Deutschland sich jede Frau, jede Mutter rechtfertigen muss, wenn sie ein kleines Kind unter drei Jahren in die Fremdbetreuung geben will. Ja, Fremdbetreuung. Alleine dieses Wort ist ja schon total abwertend. Und ich meine halt, ganz früher war die Kinderbetreuung ja auch eine Gemeinschaftsaufgabe. Die Kinder sind im Dorf rumgerannt und die Nachbarn und die Familie und vielleicht auch ältere Kinder haben dann zusammen auf die kleineren Kinder aufgepasst. Und in Deutschland herrscht aber halt in vielen Köpfen immer noch diese Meinung, dass die Mutter zu den Kindern an den Herd gehört. Und das stammt wahrscheinlich noch aus der Nazi-Zeit, wo halt dieses Mütterbild so hoch gepusht wurde. Und es wird noch ein paar Generationen dauern, bis die Deutschen diesen alten Glaubenssatz loswerden können. Und wie gesagt, mir geht es jetzt gar nicht darum, ob das jetzt richtig ist oder falsch sein Kind in die Kinderbetreuung zu geben, das kann jeder machen, wie er meint. Mir geht es darum, dass es halt in Deutschland dieser Glaubenssatz vorherrschend ist, dass die Mutter an den Herd gehört und dass die Gesellschaft halt von allen Seiten irgendwie auf die Mütter eindröhnt. Oh, Es ist schlecht, wenn du dein Kind in die Betreuung gibst. Und in Neuseeland hier ist es halt nicht so, weil dieser Glaubenssatz halt irgendwie hier nicht existiert. Naja, aber was ich damit eigentlich sagen will, dein Umfeld... Die Menschen, mit denen du dich umgibst und vor allem auch die Medien, die du konsumierst, die drücken dir eine Meinung rein. Und deshalb ist es total wichtig, erstmal sich zu überlegen, stimmt es? Und diese Meinung, diese öffentliche Meinung zu hinterfragen und für sich selbst irgendwie sich seine eigene Meinung zu bilden und natürlich auch seine Umgebung und die Medien, die man konsumiert, bewusst auszuwählen. Da gibt es ja diesen berühmten Spruch, Du wirst später genauso wie die fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und es stimmt. Klar, weil diese fünf Menschen, mit denen du die ganze Zeit zusammenhängst, die erzählen dir den ganzen Tag irgendwas. Und irgendwann erzählst du genau das gleiche wie die. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur mit Müttern zusammenhänge, die alle sich entschieden haben, zu Hause zu bleiben und ihr Kind, was weiß ich, bis zur Grundschule zu Hause zu betreuen und ich bin die einzige Mutter, die ihr Kind mit einem Jahr in die Kita geben wird, ja, dann werde ich wohl wahrscheinlich aus dieser Gruppe von Müttern einigen Gegenwind bekommen. Wohingegen, wenn ich mich jetzt mit irgendwelchen Unternehmermuttis treffe, die alle irgendwie nur kurz ein Kind rausploppen und dann wieder arbeiten gehen, die finden das dann alle normal, wenn ich das Gleiche mache. Und so beeinflusst halt die Umgebung, was du machst und wie du selber wirst. Weil du halt wahrscheinlich eher das machst, was alle anderen um dich herum auch machen, weil es viel schwieriger ist, das Gegenteil zu machen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Informationen und Medienkonsum. Du bestimmst, welche Informationen in dein Leben kommen. Das fängt schon bei Social Media an. Folge ich jetzt dem Weltuntergangs-Accounts, die jeden Tag eine Schockernachricht nach der anderen posten? Oder folge ich den Meditations-Accounts und den Accounts, die den ganzen Tag Motivationssprüche posten? Falls du dann noch einen suchst, kannst du mir gerne auf Facebook oder Instagram folgen unter die Lifestyle-Mama. Aber da sieht man schon alleine die Social-Media-Accounts, denen ich folge, alleine was das schon für einen Unterschied macht. Und wir leben halt auch in einer krassen Zeit jetzt, Corona-Krise. Es ist ja fast schon Sport, jeden Tag die Nachrichten zu lesen mit den ganzen Horrormeldungen vom Coronavirus und vom Impfstoff und was weiß ich, dann noch die Klimaerwärmung und die Kriege und die Politiker und so weiter. Ich meine, es ist echt kein Wunder, dass die Leute da Angststörungen kriegen und depressiv werden. Und ich arbeite ja im Bereich Medien. Medien wollen Klicks und Zuschauerzahlen, damit sie Werbeeinnahmen generieren können. Das heißt, was bringt denn Zuschauer? Sensationen und Horrormeldungen. Deshalb wird alles als Sensation präsentiert und überdramatisch dargestellt. Und die meisten Informationen betreffen dich ja jetzt eigentlich gar nicht direkt. Oder zumindest müssen wir jetzt wirklich nicht jede Stunde neue Updates lesen. Zum Beispiel war da, als Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde, war da bei mir so ein Punkt erreicht, da habe ich mich dann echt ausgeklingt. Meine Kinder waren dann noch ganz klein und ich habe damals echt wenig geschlafen und ich hatte echt nicht die Gehirnkapazität, mich dann noch jeden Tag darüber aufzuregen, was der Donald Trump jetzt wieder gerade gemacht hat oder was er jetzt wieder getwittert hat. Und ich habe mich dann damals echt bewusst dazu entschieden, keine Nachrichten mehr zu lesen oder zu schauen, weil ich habe den Nutzen oder den Zweck dahinter für mich auch nicht mehr gesehen. Ich habe halt ab und zu mal eine Überschrift auf Facebook gelesen oder mal alle zwei Wochen meinen Mann gefragt, was da so abgeht in Amerika gerade. Aber ansonsten habe ich keine Nachrichten mehr konsumiert. Und ich wusste, dass Donald Trump scheiße ist. Ich habe gehofft, dass er nicht nochmal gewählt wird. Aber ich hatte echt keinen Bock, mir dauernd diese Dramen zu geben. Und habe ich was verpasst? Eigentlich nicht. Da war keine Information, die jetzt für mich überlebenswichtig war. Das ist natürlich auch ein Luxus. Klar kann man sagen, das ist ignorant. Aber ich war früher extrem politisch interessiert. Und ich muss echt sagen, ich lese bis heute keine Nachrichten. Außer jetzt vielleicht innenpolitische Sachen hier über Neuseeland. Und den Rest, den streife ich halt irgendwie so. Und wenn irgendwas total weltbewegendes passiert, dann kriege ich das schon irgendwie so mit, weil ja auch meine Umgebung sich dann darüber unterhält und so. Aber mir fehlt auch nichts, muss ich sagen. Und es ist ja wirklich so, wir achten ja mittlerweile echt alle mehr oder weniger auf unsere Gesundheit und auf unsere Ernährung. Und achten jetzt zumindest so ein bisschen drauf, was wir essen. Und eigentlich sollten wir das mit Informationsinput genauso machen. Wir sollten nicht nur auf unsere körperliche Gesundheit, sondern auch auf unsere mentale Gesundheit achten. Und aufpassen, was wir an Informationen konsumieren. Also da kann man sich echt fast schon so einen Informations- und Medienernährungsplan machen. Zum Beispiel, was das ich, konsumieren nur noch einmal am Tag Nachrichten. Das reicht völlig aus. Du musst nicht 27 Mal am Tag auf dein Handy schauen und Nachrichten lesen. Früher gab es einmal am Tag eine Tageszeitung, da stand alles drin. Und über unsere Handys haben wir jetzt halt echt irgendwie diese Gewohnheit, den ganzen Tag über so Informationen zu konsumieren. Wenn es halt negativer Input ist, haben wir halt mehrmals am Tag diesen negativen Input. Und will ich das? Oder ich zum Beispiel wähle auch ganz bewusst aus, was ich so an Fernsehserien und Filmen konsumiere. Oder ein wichtiger Punkt wäre wirklich, deine Social Media Accounts mal durchzugehen und mal durch dein Feed so durchzuscrollen, was da für Sachen auftauchen. Such dir ganz gezielt Social Media Accounts und Medienkanäle, die dich glücklich machen, die positive Sachen posten, die dich ruhiger machen, die dich inspirieren, die dir Energie geben, die dich motivieren, die vielleicht deinen Horizont erweitern. Du musst dich nicht den ganzen Tag mit irgendwelchem negativen Scheiß berieseln. Und ich sage ja nicht, dass meine Social Media Feeds nur aus hochwertigen, motivierenden, positiven Posts bestehen, von intellektuell hochtrabenden Accounts, aber ich versuche schon da immer mal so ein bisschen durchzugehen und auszumisten, weil es schleicht sich halt auch so vieles über die Zeit ein. Wenn dir das jetzt irgendwie so zu krass vorkommt, das war bei mir auch irgendwie ein langsamer Prozess, dass ich da immer mehr ausgesiebt habe und immer mehr Accounts dann rausgeworfen habe. Ja, wie gesagt, es ist irgendwie so ein Work in Progress. Also ich folge auch immer wieder irgendwelchen Leuten, die ich dann wieder doch entfolge, weil ich mir denke, nee, muss ich nicht, muss ich nicht haben. Und das Gleiche gilt für deine Umgebung. Achte mal drauf, mit welchen Menschen du dich umgibst. Was erzählen die den ganzen Tag? Umgib dich mit Menschen, die dir Kraft geben, die dich in deinen Zielen unterstützen, die dich motivieren, die dich glücklich machen und die anderen, die kannst du ja dann auf nächste Woche vertrösten. Die Umgebung, in der wir uns bewegen und was da so den ganzen Tag auf uns einrieselt, hat so viel Einfluss auf dein Leben. Und natürlich hoffe ich, dass der Lifestyle Mama Podcast auch in Zukunft dein Gehirn beschallen darf. Schön, dass du zugehört hast. Bis nächste Woche. Bye.